0: Como que você resumiria Ratchet, se você tivesse que resumir? Eu não resumiria, eu só diria meh!
1: Gente! <risos> <risos> que afronta!
0: <risos> go ahead, você, como seria? Eu? Eu simplesmente usaria aquele áudio do TikTok. Let's go, lesbians! Let's e simplesmente assim, né? Ai, mano, corta pra vinheta, pelo amor de Deus. <risos> Oi, gente! Bem-vindos a um novo episódio de 6,000 Hours! Olá, queridos! Hoje a gente vai falar de Ratchet. Que é a nova série da Netflix. Uh, que estreou semana passada. Estreou na sexta-feira. Dia... É, passada. Dia. Tem na gente... sexta-feira passada. 18, 20, eu não lembro. Ah, 18, <risos> 18. 18, 18. Estreou dia 18. Fresquíssima aí pra todo mundo. E. A gente vai falar sobre ela hoje. O que, que você quer começar falando, Jure? Eu quero começar falando o, que, o contexto, porque a gente começou
1: a assistir basicamente juntas essa série, tipo... Foi no dia que lançou ou não foi sábado que a gente começou a assistir? É, entre sexta e sábado. Entre é. sexta e sábado. A gente começou a assistir basicamente juntas. E aí teve uma questão que eu, eu parei no quinto episódio por muito tempo. E aí a gente ficou de ter essa conversa, então... Porque eu não tava andando e... e... Mags acabou a desgraça em tipo dois segundos e ficou tipo, calma! <risos> Aí eu fiquei tipo, ok. Então, metade dessa conversa a gente tá guardando por mensagens no WhatsApp que a gente vem se falando. A gente, tipo, não, eu preciso conversar sobre isso. Aí a gente resolveu que era melhor a gente conversar sobre isso no aqui
0: Sim, nesse fato Antes. É, aqui vai ser a primeira vez que a gente realmente fala sobre o Ratchet. É, e comenta os episódios, a gente não comentou antes, então pode sair de tudo aqui eu acho que vai sair uma é, briga eu também é, eu, acho que vai dar, eu acho que vai dar briga hoje já vamos começar com briga, mas enfim né? é pra isso que a gente tá aqui mas antes disso, eu acho que a gente tem que falar um pouco do contexto da série porque Ratchet é baseada num, num filme né muito conhecido a personagem Ratchet é uma enfermeira que é baseada no filme O Estranho do Ninho de 1975 que é com Jack Nicholson. Acho que... Pô, não tem como... Não, tem como, mas acho difícil as pessoas não conhecerem esse filme, não terem ouvido falar nesse filme, né? É, e pelo menos Ratched... ouvir falar, eu acho que todo mundo, né? Pelo amor de Deus. É. E esse filme fez muito sucesso, né? Ele ganhou todos os Oscars possíveis em 1975. <risos> a atriz que faz A Ratched ganhou o Oscar de Melhor Atriz, é, chama a Louise Fletcher. É, ela faz a Ratch. A Ratch é quem é? uma enfermeira de um manicômio. É, o personagem dela ela é meio tratada como uma vilã no filme. Né? Conta um pouco mais aí sobre o filme pra gente. Então tem o personagem principal, que é o Mac Murphy, personagem que, que é o do Jack.
1: E, e ele, ele tipo, foi convicted of rape e ele tá seguindo a, a pena dele no lugarzinho lá onde ele tem que trabalhar. Eu acho que é uma forma, se não me engano. E aí ele fica, tipo. Ele finge, tipo, ah, eu sou louco pra ele conseguir vir pra essa instituição onde, onde a Nurse Ratched trabalha, um hospital psiquiátrico, eu não lembro o nome agora. Mas, é, Porque aí ele fica mais suave lá. E aí, ele... O filme inteiro é ele, tipo, dando um contraponto a, a Ratched e, tipo, Calziani, total, absoluto. Tá
0: ficando temor no hospital.
1: É, não, literalmente botando fogo nas coisas. Assim, não literalmente, mas assim... Quase! <risos> botando fogo nas coisas. Só faltou botar fogo nas coisas. Mas é basicamente isso, assim.
0: E, e aí ele tratando com a, com a Ratchet. A Ratchet, ela é vista, então, como uma, uma vilã, né? Ela é a vilã do filme. Porque ela é vista como uma enfermeira que, que ela... Ela tem uma... Você tem uma sensação quando você vê a Ratchet que ela não é uma pessoa boa, né, que ela não tá ali pra ajudar as outras pessoas. Essa é, é a sensação ela, que eu tenho é, quando é eu ela.
1: É, sim, ela, ela looks like she gives no fucks e ela é very still e tipo, monotônica assim, tipo, não, monotônica? Eu não sei o nome dessa palavra. Ela, ela fala em um, um monotono, tipo, não há prosódia na, a fala dela, tipo... É, a
0: fala é... dela não varia, ela não mostra qualquer emoção assim, nenhuma, nenhuma emoção é só aquela cara sim, dela, é assim é, Mr. Fulaninho de Tal é isso <risos> Mr. McMurphy, eu já falei pra você né, as pessoas estão se comendo uma, mordendo a outra lá no manicômio e ela tá tipo sentada assim, literalmente, ela nem favor. levanta da cadeira, ela só fica lá enfim essa é a Nurse Ratched que vem do, do filme e a série é baseada nessa personagem, então o que aconteceu? o Ryan Murphy que não sei, né, acho que não tem como não conhecer o Ryan Murphy também se você já viu alguma série na sua vida você já deve ter visto alguma coisa do Ryan Murphy mas é o criador de Glee, de American Horror Story de Hollywood, de Pose de... o que mais que o ele caralho fez? É tudo, tudo que você pode imaginar é, ele criou a série da Nurse Ratched que é baseada na vida da Ratched antes do manicômio ou seja, o manicômio, o filme se passa nos anos 60 se não me engano, em 63 e a série começa em 1947. Então, são anos antes. Pra, eu acho que a ideia dele era meio que mostrar é um como story, a Ratchet chegou. É, Sim. como a Ratchet chegou naquele personagem que tantas pessoas, tipo, que foi uma das vilãs tão famosas por tantos anos assim. É, né? Porque ela, ela, é, ela é muito Ela é uma famosa. iconic
1: character. Essa é a questão. Tipo, ela é very, very Sim. iconic. Até porque, tipo, enfim, você falou, ela ganhou o Oscar, esse filme foi um um caralho de, de, de importante na, na época, tipo e, enfim, ela ainda é, eu acho que, tipo, um dos personagens pensa numa vilã no pop
0: culture, ainda ela é uma referência sim, sim, Mas, com certeza <risos> então a série ela se baseia meio que aí, né é, quem faz a Ratched na série é a Sarah Paulson aliás, a série tem um monte de, de atores conhecidos porque o nosso Nossa, Murphy... sim, a nossa vida foi tipo: quem é essa... essa pessoa? Dessa série, essa pessoa, dessa série, essa pessoa. Eu conheço todos vocês, queridos. É muito. É, né? com certeza. O, o Warren Murphy, ele tem essa característica, né? Que ele, ele trabalha várias vezes com os mesmos atores, ele chama muitos atores de volta que já trabalharam com ele. Então a gente tem o Finn é... Witrock, não sei se você vai falar o nome dele certo, que faz o Edmund, que. Também já trabalhou com ele em American Crime Story, é. eu acho,
1: não é? O do. O do uh -huh. o, a segunda temporada. A segunda temporada,
0: inclusive, uma bosta, mas tudo bem. <risos> tem a Judy Davis, que fez Field Maravilhosa. Maravilhosa! Hera Hopper, eu amo você! Toda vez que ela apareceu eu ficava tipo, Hera! Né? E ela tem o um quê para esses personagens? Que, que você gosta de odiar, né, que você gosta de detestar, acho que a Julie Davis, ela é muito boa nisso, e a Hera Hopper, ela é assim também, né, ela é tipo... Uh...
1: Mas eu gostava muito da Hera, eu achava ela ótima.
0: Ah, mas, mas ela era, tipo, o terror das atrizes de Hollywood, né? Ela, ela era. Ela, era. ela era. é. <risos> né? Field, que é baseado... Field, que, aliás, é uma série que, com certeza, a gente vai fazer um episódio, a gente Nossa, ama a gente demais.
1: Precisa.
0: A gente ama demais, é. a gente passou três anos atrás, a gente tava
1: assistindo O quê? What happen, whatever Happened to Baby Jane no Halloween!
0: Together. Halloween, nossa, yes. nosso filme de Halloween. É o meu filme é, favorito tem as... pra assistir no Halloween. Sim, eu sei. É muito bom. <risos> é o meu filme de Halloween,
1: é Whatever Happened to Baby Jane. Assistam! Uh,
0: quem mais tem? Tem a Cynthia Nixon. Que saudade que eu estava de ver a carinha da Cynthia Nixon. Beijo pra todo mundo que ama Sex and the City. É, eu tava com muita saudade de ver a Cynthia Nixon na minha televisão, sério fiquei muito feliz e eu quero ressaltar também que tem a Sharon Stone nesse, nessa série tem a Sharon Stone, pai eu estou fazendo essa anotação pra você porque o meu pai fala que ele não sabe quem é ninguém do, do podcast, ele fala assim, você fala um monte de nome eu não sei quem é ninguém, então pai, a Sharon Stone ela você conhece, todos os filmes de ação que você assistiu, ela tava <risos> E fora o resto do elenco, que se a gente for falar, é tipo, muita gente conhecida. É muita gente, é muita gente. Mas o, eu fiquei muito chocada de
1: ver o Fisk. Eu, eu, isso eu, eu falei com você. Eu fiquei tipo, mano, o Vincent, eu acho que é o nome dele, não é? Vincent, algum sobrenome italiano. Que ele faz o Fisk em Daredevil. E mano, sim, ele é sim. so... All the time, ele é perfeito pra fazer personagens despicable. Eu adoro ele, ele foi
0: tipo é realmente Eu adoro é uma odiar
1: boa. fortemente ele tipo querer dar um soco na cara dele mesmo. Ele...
0: <risos> sim com certeza é, mas acho que então agora a gente pode comentar sobre a série então assim se você não gosta de spoilers você para agora assiste todos os oito episódios e depois você volta a ouvir agora se você não se importa não tem problema segue com a gente. É, mas a gente vai comentar a série em si, os episódios, então pode ser que tenha algum spoiler muito importante, às vezes as pessoas... Não, vai ter,
1: vai ter muito spoiler. É.
0: Assim, fique avisado.
1: <risos> Go at your own risk! I have no pain in
0: my heart falando tudo que eu vou falar aqui, daqui em diante. Tá, então, por onde você quer começar? O que, que você quer começar? Chutando o pau da barraca.
1: Vamos, vamos começar. Eu vou começar falando das coisas que eu gosto pra depois eu xingar, pra não ficar tão, tão ofensivamente. <risos> então, isso eu falei pra você. Que a gente já, eu já tinha comentado com você. A, a gente comentou coisas pequenas em relação a essa série. Sim. Mas as minhas... Tipo, os meus thoughts reais e oficiais não foram comentados. Mas isso eu falei pra você. Que eu gosto muito da abertura da série. Tipo, muito, muito. <risos> eu amei essa abertura. E assim... Eu, eu nunca pulei, eu nunca isso, eu toquei no botão skip and porque foi perfeita, foi, tipo, muito bonita, e a música era muito boa, e eu gostei do conceito. Então, muito bom. me lem, Tipo, são poucas as aberturas que eu não pulo. É, quem, eu acho que eu não pulei Big Little Lies, e, tipo, flesh and Bone, que é incrível. Mas o que eu gostei dela, tipo... Porque assim, Big Little Lies. Eu não, não, não pulava porque a song sketch catchy, enfim, é visualmente appealing. Mas tipo, essa tem um conceito behind it. Então tipo, eu acho que talvez seja a abertura de série que eu mais gosto da minha vida até agora. Which is a very big compliment coming
0: for me. Sim, eu tô chocada com esse comentário. Tô bem chocada. Foi é um
1: ótimo elogio, um grandíssimo elogio. Porque, tipo, tem séries que tem conceitos interessantes também de abertura. Tipo, é, Morning Show, é, Field. Lembra
0: a abertura de Field? Com não, early? Field é uma abertura... Meu Deus, era maravilhoso. Incrível.
1: A mas a musiquinha não, não era tão legal. Aí, essa tem a musiquinha legal. É um conceito brilhante. Então, tipo, eu gosto muito dessa abertura. Segunda coisa... Eu, eu pulava
0: passava... abertura. Eu pulava Você, abertura e falava tão... comentários. Não, mas eu pulava a abertura porque eu tava tão ansiosa pra ver o próximo episódio que eu, eu falava, não, eu tenho tempo de ver a abertura. É tão bom.
1: A música, eu quero essa música. Eu vou ver se o Spotify pode me fornecer essa música. Alguém precisa fornecer essa música que eu quero. Agora. Pra ontem, na verdade. Então, esse é um big compliment meu. O segundo big compliment diz mais respeito aos primeiros dois episódios. E depois cai em outra questão que vai ser nos meus pontos negativos. Mas eu, os primeiros dois episódios, particularmente o segundo episódio, absurdamente maravilhoso, tipo... É... I, I can't even... Eu literalmente te mandei um áudio falando disso. Lembra? Descrevendo a cena do 11 minutos do segundo episódio.
0: Não.
1: Como você não lembra disso? Eu tava falando que... Tipo... A Mildred tá, tá falando com o father, whatever his name is, que ele tá na... Qual é o nome? Do, o, o único padre que sobreviveu, ela tá conversando com ele. Eu falei, olha Sim. isso. Que, tipo, todo o wardrobe e todo o cenário, tipo, complement each other. Eu acho que, tipo, uso de cores e uso de... Tudo, tudo. Tipo, o color scheme estava absolutamente perfeito. Tipo... Absolutamente lindo e maravilhoso. Assim, teve ótimas cenas. É, no primeiro episódio, inclusive. Então tem a, a cena onde ela entra pela primeira vez no... No... Consultório. No hospital. Do, é, não. Mas no consultório do, do médico. Não, é o vestido amarelo. É o vestido amarelo. Mas a questão é... Essa cena... Não, não. Calma, calma. Essa cena tava... <risos> Porque assim, ela estava com o vestido amarelo. Aí tinha um quadro com a moldura amarela que echoed her costume. Aí tinha o as luzes na mesa do médico que echoed her costume as well. Aí depois ele estava de azul, que todo o negócio echoed his costume. Então sim, estava absolutamente lindo. Então os primeiros episódios, particularmente o segundo episódio foi meu favorito, tipo, visualmente muito, muito
0: bonito. E teve ótimo o vestido momento. amarelo. O vestido amarelo foi feito à mão, especialmente pela. Porque o, o figurino dessa série é maravilhoso. E Sim. o vestido. E o vestido amarelo, a, Sarah, a própria Sarah Poston falou que foi feito à mão, especialmente pra ela, pra ela fazer o episódio. Teve algumas roupas que foram, tipo, eles garimparam umas roupas de época antigas, tipo, realmente da época, pra, pra usar, e as outras foram feitas, mas assim. Que figurino maravilhoso, assim, do começo ao fim da Sim. série, o figurino e os cenários são umas coisas assim, meu Deus, a casa da Sharon Stone, eu ficava assim, o que é essa casa? O que é o cenário dessa casa? É uma coisa surreal, assim, surreal. E Eu adorei que ela, quando ela vai para a personagem da Sharon Stone vai para a cidade, ela tipo, ela vai ficar dois dias no negócio, e ela tá tipo reformando <risos> <risos> o apartamento.
1: Literalmente eu, tá dois ela dias nesse apartamento.
0: Tipo... Mas eu não ela... suporto esse papel de
1: parede, então eu vou ter que trocar não, literalmente é isso que eu ia falar ela escolhendo papel de parede, eu tipo miga, você tá aqui por cinco minutos all of 5 minutes and you're gonna change the fucking
0: wallpaper like, come on ai, Jesus é, mas então, só pra dar uma, uma situada então, a série é baseada tipo, ela conta uma, meio que a vida da, da nurse Wretched uhum. é, por, ela, é, ela a série começa com ela tentando entrar pra trabalhar num hospital né, num hospital psiquiátrico específico e ela é enfermeira Chile, e ela ela faz e ela acaba fazendo tudo que é necessário para ela conseguir a vaga nesse hospital e depois a gente vai descobrir que é porque o irmão dela, que cometeu um crime e tá sendo é, e, e foi internado vai para esse hospital então ela quer ficar perto dele e ajudar ele então ela faz de tudo possível para ser enfermeira nesse hospital é basicamente essa plot da temporada ela tentando salvar o irmão dela que cometeu um crime está no hospital psiquiátrico e talvez vá ser é, condenado à morte basicamente isso acho que é, isso é ele a plot vai lá bem alargada
1: Sim, ele vai lá pra ver se ele é insane porque se ele for insane, aí ele é só ficar lá recebendo um tratamento. Se ele for, tipo é, if they found him to be, tipo, fit to stand trial to trial. trial, né? Porque já teve o trial, porque ele já foi condenado, mas tipo aí ele vai, vai
0: ter pena de morte pra ele. Então, é, é. por isso que vai é pra lá. Então é basicamente essa a premissa. Mas aí, Sim. o que? Comece. Comece a dizer o que você não gostou. Então, mas essa é a minha questão, tipo... Eu nem... Não
1: é que eu não gostei. É que I didn't give a fuck pra nenhum dos... Entende? Tipo, I didn't vibe with it. É muito millennial falar I didn't vibe with it. Mas, tipo... <risos> literalmente, eu, I couldn't give a fuck about anyone. Eu acho que, tipo, a única pessoa que eu, tipo, minimamente gostava... Mentira, vai, eu gostava dele. Era o Huck. Que era, tipo, eu ligo pro que acontece pra ele. Por isso que eu parei no, segundo, no quinto episódio. Porque eu falei, tipo... Foda-se, qualquer coisa que acontecer, eu tô um pouco me fudendo, entende? Tipo, eu não ligava para absolutamente ninguém, porque nenhuma daquelas pessoas era minimamente decente. Tipo, a
0: <risos> era decente. Quem era decente? A Gwen. A Gwen, a Gwen. Eu fiquei, eu
1: fiquei brava com a Gwen, porque no segundo episódio ela, eu achei que ela foi muito tipo I know more about your sexuality than you do. Aí eu, Aí eu tive que ter um tempo para desculpar ela desse, desse momento.
0: Ah, entendi. Não, ela. mas
1: e aí? Mas não, como assim você você não, eu não você, você, você não se compadeceu da ninguém. Mildred? Então, mas essa é a questão porque tipo eu eu, eu já eu, eu já tinha todos os argumentos para essa briga que eu sabia que você <risos> e achar um absurdo. É que tipo ela é uma vilã que não tem nenhuma das características que são redeemable para mim. Mas você é uma vilã Vila Yes, she is. Mas ou pra mim, você, pra você ser, tipo, escrota e eu gostar minimamente de você, ou você tem que ser funny, like Villanelle, ou você tem que ser badass, tipo a Mary em Salem. Tipo, você precisa ser muito badass. Ou você precisa ser muito inteligente, tipo Amy Dunn em Gone Girl. Essas são as características pra mim que fazem uma pessoa, tipo, despicable, que tá pouco se fudendo de ser. Mas despicable. a ideia
0: não é ela ser despicable. Porque, não, tipo, eu, eles...
1: Ela, mas ela foi escrotiana desde o começo.
0: Mas Pode ela tinha sido... um motivo pra ser escrotiana. Ela não é escrotiana de graça, porque ela não é psicopata. Ela tem um motivo. O motivo dela é salvar o irmão dela.
1: Eu não liguei. Eu, acho, eu não achei ético nada que ela fez. Eu realmente... Sabe aquela cena que eu... eu até filmei essa cena pra você, porque eu sabia que você achava achar muito, tipo, absurdo. Tem uma cena que a... Que a... A Nurse Bucket tá com a mocinha, acho que o nome dela é... Jane, é alguma coisa com Jota, a moça do motel, dona do motel aham, uh aham -huh, uh -huh. aí ela fala tipo if Nurse Ratched die tomorrow, I wouldn't share, shed a tear you know what I mean? aí eu fiquei tipo I know what you mean, Nurse Market. I didn't give a fuck
0: <risos> ninguém, ninguém gente,
1: eu não ligava pra nenhum dos personagens nenhum, 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 nem meio nem meio personagem, só o Huck.
0: Mas, mas você não tem que tipo, sei lá, ligar pros personagens, mas é tipo, eles, é Bom, a, a, a o, como eles interpretam tipo, a, a, todos os personagens claramente têm sérios problemas ali. Entendeu? E como eles fazem isso, tipo, o médico, tipo, aquela a, no quinto episódio que ele toma remédio, ele começa aquela dança absurda. Aliás, o ator que faz ele, eu adoro ele porque ele fez Miss Saigon, ele fez na Broadway. Ele era o o engineer, o John John Briones, é. Ele era um engineer em Saigon, então eu adoro ele. Daí ele fez esse número absurdo de dança no quinto episódio. Eu amo o quinto episódio. Que, aliás, tem a cena da... Como é o nome dela? O nome dela... Eu preciso falar o nome dela, entendeu? Porque ela é tão boa.
1: Ah, a moça de Criminal UK. Sim. É. A Charlotte.
0: A Charlotte. Mas... Qual é o nome da Charlotte na vida real? I don't remember. Eu não lembro, e olha que eu... Assisti. Ah, a Sophie Okinodo. A Sophie Okinodo. Sério, se a Sophie Okinodo não ganhar o um Emmy ano que vem, eu vou ficar muito brava. Porque ela faz um personagem com transtorno de personalidade. E a cena a cena que ela é apresentada, que você descobre que ela tem um transtorno de personalidade, no consultório, pra mim, é assim... É uma coisa surreal. Como ela faz aquilo, e tipo, como ela vai trocando as personalidades... Uma atrás da outra, assim, e você vê na cara dela. É uma coisa assim, eu achei muito boa essa cena. Você não achou muito boa essa cena?
1: Eu achei boa, mas é que é, é o que eu te falei, tipo, eu não gostava de nenhum dos personagens. Então eu tava pouco me fudendo porque acontecesse pra eles. Tipo, eu não gostei de ninguém. Ninguém era uma pessoa minimamente decente. Mentira, Gwen e Mas eu...
0: por que, que as pessoas têm que ser minimamente decentes?
1: Porque eu não ligo pra elas. Tipo, se, tipo eu realmente não. Porque pra mim não tinha nada
0: de redeeming. E ninguém, tipo... Mas por que, que tem que ter uma coisa redeeming? Pra ser worth it? Porque é a minha opinião! Sabe, quem disse que a pessoa só tem valor? Jony, why, why is your favorite color blue? It should
1: be yellow. It's not yellow, honey. It's blue and it's gonna be forever. Eu não ligar tô... pra para nenhum dos dois, eu falei para você, eu falei para você. I didn't vibe with anyone. É muito difícil você assistir uma série onde você não liga pro fate de ninguém. Isso para mim foi muito impeditivo de continuar assistindo. Eu continuei assistindo porque eu disse que a gente ia, que eu ia acabar essa merda e eu ia acabar, e eu acabei. <risos> Pô. Eu eu falei para você, eu falei se a gente não tivesse que acabar isso, eu não acabaria. Eu já teria desistido. E acabado em outro momento onde eu sentisse de novo a vontade de, de assistir. É muito difícil assistir uma série onde você não liga pra ninguém. tipo Juro. É tipo, ah, foda-se. Qualquer coisa que aconteceu, eu tô pouco me fudendo, entendeu? Se ela morrer, ótimo. Se ela conseguir o que ela quer, ótimo. Tipo, whatever. Entendeu? Isso pra mim foi muito Nossa. Difícil. difícil. E eu Mas acho que é eu muito
0: antes de não ligar pra absolutamente ninguém. Mas é muito absurdo isso, porque tipo... Não é um absurdo, mas assim, é muito engraçado, porque enquanto, tipo, pra mim foi uma série muito, que eu me diverti muito em assistir, que eu assisti em, tipo, 24 horas, eu tinha assistido os oito episódios, assim, eu assisti um atrás do outro. E, enquanto que, pra você, não, sabe, não, não fez diferença nenhuma. É muito engraçado isso. Eu então, acho que. É, exato, é o
1: que eu falei, tipo, pra mim é de connect with the characters. Se você não tem
0: uma connection, fudeu. Mas então, não tem nenhuma cena. Qual cena que você gostou? Porque não é possível que eu não tenha tido nenhuma cena que você gostou ao longo da série. Porque uma coisa é você não gostar da série, outra coisa é você não gostar de cena nenhuma. Não, teve,
1: teve, teve boa cena. Tipo, a, a cena que eu mais gostei da série toda é, é aquela cena do quinto episódio onde, tipo, a Nurse Bucket leva um puta fora do, do do Doctor. Nem lembro o nome dele, de tanto que eu não ligo pra ele. Mas enfim. E aí ela <risos> Ai, ela sai chorando, dá muita dó. E aí ela vai para aquele break room delas de, de lá, e aí ela, tipo, tá toda cagada. E a Sarah Paulson, Paulson e, a, e a Gwen vêm ajudar ela e tal. E é um momento muito sororidade. Eu achei muito fofo, até porque é, elas, até aquele momento, elas estavam muito brigando com o Dr. Hanover, lembrei o nome dele. É, porque, mas era uma briga por um homem onde... Uma claramente não estava interessada, a outra estava muito interessada. Só que ela achava que ela estava muito interessada, então elas brigavam por causa disso. Só que, tipo, foi muito bom dela falar: tipo, você não precisa, ser... ele é um filho da puta. Lá, lá, lá. E ela, muito bonitinha, arruma ela e penteia o cabelo dela. E, tipo, when, bota um batom nela tal, não sei o quê. Foi, foi <risos> fofo. E eu acho que, tipo, a partir desse momento que ela fala, tipo, a. a... A Bucket fala, eu não esqueci do, do seu momento de, de, de kindness para mim. Foi um foreign feeling e eu não não esqueci, esqueci isso. Então, tipo, aquele momento onde ela leva o, o gravador para tipo, confront a Mildred. É, e eu achei que... Foi um momento muito bom, inclusive, da Nurse Bucket. Mas, tipo, eu achei que ela ia tretar, mas foi muito legal por causa disso. Porque ela meio showed mercy teve aquele momento em sororidade depois elas continuam esse assim, momento de sororidade para além então foi muito gostoso de ver isso assim porque elas brigavam muito é, e competiam muito mas e depois elas elas conseguiram é, resolver as certas delas
0: sim sim eu concordo e se eu concordo ajudarem essa cena assim... essa cena é muito importante eu acho também uma das uma das cenas que eu mais gostei foi essa cena porque geralmente por causa disso, por causa dessa sororidade mesmo, entre elas, e mesmo elas se odiando, né, que nem você falou, até esse pedaço da série, elas se odeiam muito. E eu acho que é muito... É, também me lembrou um pouco, muito, quando você tá na balada, no banheiro, e, no, e você... Chorando! E eu, né, é, às vezes você tá chorando porque você tomou tá um fora, às vezes você tá só desarrumada, e você sabe e sempre tem alguém no, no banheiro da balada, as mulheres ficam muito amigas no banheiro da balada, assim, é uma sororidade <risos> absurda, Sim. porque não importa com quão, quão alterada você esteja, é muito verdade, não importa com quão alterada, sempre tem alguém que fala não, amiga, toma aqui o meu batom, passa aqui, amiga, ele não te merece, vai, vai, fica com o outro, então, foi isso, assim, essa cena é isso pra mim, eu acho que isso, por isso que ela é tão importante, assim, uma, uma ajudando a outra ali, independente de qualquer coisa, eu acho que, realmente, é uma cena muito forte, é uma cena muito legal. Essa foi a minha cena favorita da série inteira. Eu acho que... A questão de... O que eu acho interessante nessa série... Que o Ryan Murphy tem feito muito... Em séries de época... E que ele fez em Wretched também... É que o Ryan Murphy... Ele, ele tá meio que pegando personagens LGBT... E pegando personagens... É, negros... Ou de qualquer outra raça que não seja... Considerado branco, branco de Hollywood... É, e ele tá meio que fazendo uma reparação histórica para esses personagens nos God anos West. 50 e nos anos 40. É, porque ele, porque nos, anos, na, nos filmes dos anos 50 e anos 40, quando você tem um personagem LGBT, ele geralmente é o alívio cômico ou ele é o vilão, né? A mesma coisa para um personagem negro. Ele é isso ou ele é um empregado. E o que o Ryan Murphy tem feito é inserido personagens na temática dos anos 40 e dos anos 50 inserindo personagens LGBT e personagens negros raciais e etc e dando vida a esses personagens e dando é, sentido, sabe eles são é, personagens importantes na série sim, eles Tanto são colocados em uma posição de... de... Uma... De protagonista. Exatamente. Tanto em Ratchet como em Hollywood. Hollywood, ele fez isso, acho que, ainda mais. Hollywood é mais gritante isso. Mas ele também fez em Ratchet. E eu acho que as coisas que você vê tratadas no manicômio como loucuras na série são coisas absurdas. Que hoje em dia você fala, meu Deus, como que isso era tratado como uma loucura? Por exemplo, as, as personagens que são lésbicas. E que elas... A Ratchet até ajuda elas a fugir do hospital. Porque elas só tem um tratamento absurdo de ficar na água escaldante e depois no Nossa. gelo, né? Elas ficam trancadas num tanque por elas terem uma anomalia, por elas serem lésbicas. E, e isso eu acho que até ajuda. Outra coisa que eu acho interessante é o a, você falar ah, da questão da Gwendolyn achar que ela sabe mais da sexualidade da Mildred do que ela mesma. Mas eu acho que tem um, um crescimento muito grande da Mildred, do primeiro até o último episódio. Que a é a Mildred, no começo negando completamente, né? E daí você vê ela, ela realizando que ela gosta de mulheres e ela depois aceitando que ela gosta de mulheres até ela ficar com o personagem da Gwendolyn, que é o personagem da Cynthia Nixon. Então tem esse arco muito grande durante a série que eu acho que ele, ele foi um bom arco, essa parte da sexualidade da Mildred. Ele foi bem trabalhado é, até chegar no final. E o fato de serem duas atrizes queer na vida real, interpretando duas atrizes lésbicas na série, eu acho que tem uma representatividade muito grande. Isso foi muito debatido é, pelos fãs no Twitter. Com a própria Sarah Paulson e com a Cynthia Nixon, elas falaram isso em entrevista, que elas têm noção de como é importante essa representação de duas atrizes queer estarem fazendo esse papel. É, e de como algumas coisas, por elas serem... É, queer na vida real é, é algumas coisas que elas mudaram até na série, porque elas liam algumas coisas no texto e falavam não, mas isso aqui não acontece, isso aqui não, não faz sentido ser desse jeito sabe, isso aqui tem que ser assim e uma atriz que não que não é gay na vida real não teria essa vivência e não poderia fazer essas modificações é, outra coisa que a Cynthia Nixon também falou é a questão da personagem dela quase morrer e na, na primeira versão era pra personagem da Gwendolyn morrer de verdade só que a Cynthia Nixon meio que bateu o pé em cima disso porque, e eu acho e certa, porque é, gente, a é gente muito... já perde tantas personagens lésbicas tipo, exatamente tipo, não precisava de mais uma, sabe exatamente, quando você vai ver a porcentagem de personagens lésbicas que morrem em série de televisão, é muito alta é muito Sim. alta. Pouquíssimos casais é, lésbicos em séries de televisão sobrevivem. Sobrevivem, é isso. E, e e eu acho que o fato dela ter permanecido viva é maravilhoso. Assim, elas terem ficado juntas, elas sabe terem passado todos os traumas da da Mildred, que são traumas muito pesados, diga-se de passagem. É, e, e conseguirem ficar juntas no final da, da temporada, eu acho que isso é, assim, pontos pra mim muito, muito positivos desse lado. Então, isso é, um, é uma das coisas que tem me deixado muito feliz nas séries do Ryan Murphy. Eu, eu, a gente já tinha discutido isso, né? Tipo, faz uns dois
1: meses que eu falei, que a gente teve essa discussão, que eu falei que realmente, por mim, é. 99% de pessoas que fazem algum grupo específico tem que ser representantes daquele grupo realmente. Tipo. Então, pessoas LGBT têm que ser played by pessoas LGBT, pessoas com deficiência. Por favor, pelo amor de Deus, coloque também pessoas com deficiência para fazer pessoas com deficiência. Eu já acho. Eu, tipo, eu sou assim. Põe um representante do grupo para fazer o personagem representante daquele grupo. Eu acho que é uma atuação muito mais rica, hein? enfim. Tipo, isso eu também gostei. Eu acho que, tipo se eu fosse dar uma nota para essa série seria seis e meio mas eu subo meio ponto porque tipo toda essa questão tipo de representatividade e, e coisas LGBT eu acho que tipo é, eu 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 respeito muito forte isso então so, subo meio ponto é, sabe o que também me deixou muito chateada porque assim eu falei para você que eu não ligava para ninguém é, e o fato da Mildred ser muito manipulative. eu nem fiquei invested nesse relacionamento, porque eu não sabia se ela estava manipulando a Gwen ou não, tanto que até no episódio 7 a Gwen fica puta, e ela fala tipo, e, e aí ela fala, ah, eu, eu entendo, a, a Mildred fala, ah, entendo que você se sinta manipulada, lá, lá e é exatamente isso, eu fiquei tipo, mas eu devo acreditar nisso ou não devo acreditar nisso, porque tudo... A, a, a Mildred parte de um, de um lugar de, tipo, preciso ajudar o meu irmão, custa que custar. Então, eu ficava, tipo, eu vou ficar investida nisso? É verdade mesmo? Não é? Então, tipo, realmente, isso até pra mim é uma coisa que eu iria gostar muito. Eu não consegui por causa, tipo, de todas essas questões. Eu fiquei, tipo, você tá gostando dela de verdade? Ou você só tá mentindo? Entendeu?
0: Mas eu acho que o personagem da Mildred é muito assim. Você... Nunca sabe se o que ela tá fazendo é de verdade ou não. Por exemplo, quando ela manda. Não, mas eu. É, é o, a base do personagem dela. Eu acho que é pra chegar na Mildred da, do filme, entendeu? Isso que, isso que pra mim uma das coisas que foi muito interessante é a Mildred do filme, ela não expressa sentimentos, né? A gente, que nem a gente falou no começo. Enquanto que a Ratchet da Sarah Paulson, ela expressa muito sentimentos o tempo inteiro. Então, a, a minha dúvida no começo era assim... Esses sentimentos são verdadeiros ou não? Ou ela está manipulando as pessoas com, fingindo que ela tem esses sentimentos, entendeu? E em vários momentos eu fiquei com essa dúvida. E eu acho que é para você ficar com essa dúvida de tipo... Ué, mas, mas ela é boa ou ela não é? Tipo, sabe? Ela está fazendo isso realmente só pra irmão dela ou ela está sentindo alguma coisa? Então, eu acho que, que fica essa dúvida proposital... Se ela é uma pessoa boa ou não.
1: Eu, uma das eu coisas. Eu digo que ela não é uma pessoa boa. Ela é sádica, gente. Ela tá claramente ali sem... <risos> Juro! Ela é a pessoa de sublimação. Freud grita sublimação na cara dela. Ela é sádica por isso. É... <risos> tipo, sublimação! É isso.
0: É, essa é real. real. Aquela... Uma das cenas... Dois. Uma das cenas que eu fiquei com dúvida... Que eu fiquei com dúvida dela... É a cena que ela manda, ela deixa a Charlotte e embora com o médico. Mas aí eu fiquei, eu fiquei na dúvida assim, ela deixa ela ir embora com o médico porque ela realmente acha que o médico pode ajudar ela e tratar ela, ou ou ela deixa ela ir embora com ele porque ela sabe que a que a Charlotte vai vai descompensar, vai ter o transtorno de personalidade e vai acabar matando ele. Ela quer que a Charlotte mate ele para ela ganhar dinheiro eu acho que é essa a graça da ambiguidade eu fiquei muito pensando nisso eu falei meu deus porque depois ela fala quando ela fala para Gwen não ele morreu mas eu não tive nada a ver com isso ok ah, não teve nada a ver com isso vírgula caralho que você acha
1: eu não sei dizer essa é, essa é a questão tipo para mim ela ela é tipo ela é e não é entendeu é muito difícil ver ela em her true form tipo o que que é a true form dela não acho que nem ela sabe Sim, mas olha, uma coisa eu gostei e eu, eu falei um pouco do, do filme, mas uma... Que você também tocou nesse assunto, é tipo, o que eu acho que isso é redeemed é, em relação... A série em relação ao filme é o fato de, tipo, a, o papel da instituição na... Me foge... Eu tô muito difícil hoje, as palavras estão fugindo da minha cabeça, mas, tipo... No, no tratamento da... da pessoa não no ditar o que é saúde e o que é doença e tipo ah. é, tipo o paciente é doente por causa disso entendeu tipo são coisas como você disse tipo there lesbians ok inclusive ela é uma personagem que eu ligava a mocinha loira amava se você ser alguma coisa eu gostava de você
0: é, eu ela... acho que a, perso a própria personagem da bucket, da bucket da bucket da nurse bucket ela percebe isso ao longo da série porque até Sim. no final ela falava assim, eu não acredito que eu aplicava esse tratamento absurdo nas meninas só porque elas eram lésbicas, entendeu? Eu acho que ela tem essa realização de que, porque a, a personagem dela adora o médico, né? Ela tem adoração pelo personagem do médico, até que ele dá um chega pra lá nela e ela cai no chão e ela entende que ele não é esse deus todo que ela imaginava. E daí eu acho que ela começa a perceber que muitos dos tratamentos que ele aplicava nos pacientes são muito questionáveis, né? então eu acho que essa realização da bucket é importante, e o hospital começa a ser um, um local melhor que realmente tenta melhorar a saúde do, das pessoas que estão ali dentro, depois que ela tem essa, esse insight e ela começa a tomar conta do hospital sim, eu acho que foi um tratamento um pouco mais não que, a
1: proposta dele é ser humanizado, né mas ainda assim acontecem umas coisas barbáricas ali na, na coisa, eu acho que também diz do contexto da época tipo tanto com que certeza ele hipnose, todas essas coisas, tipo... Que eram coisas que realmente, na época, eles acreditavam piamente. Mas, assim... É... É, uma coisa que eu achei legal foi, foi isso, assim, tipo... Do, da diferença de tratamento como se tivesse uma reparação em relação ao filme. E o trato que eles faziam das pessoas ao, em relação ao filme. Claramente... Tudo bem que não, não tem que ser, né? Porque ele é mais... É, se passa antes daquilo. Mas eu fiquei feliz em relação a tipo a gente pegar os dois materiais. E, uhum. e essa foi uma questão que me irritou muito no filme. É, mas ver também a parte da instituição. Inditar o que é saúde e o que é doença. É, Para os personagens, enfim.
0: É, mas então como vocês podem ver, a gente tem opiniões muito diferentes. <risos> E eu acho que isso vai acontecer em muitas séries. Essa não, é, não, não, não vai ser a última série que a gente discorda tanto. É, mas o que, que vocês acham, entendeu? Assistam e comentem no, no nosso Instagram. A gente tem o um Instagram, 6000hours. Vão lá no post de Ratched e comentem o que vocês acharem do episódio dos episódios. Tanto da série quanto do nosso episódio do podcast. Fiquem à vontade. Falem com a gente pelo Instagram, a gente tá aberto a pedidos e etc. Diálogos! É, então é Cara, isso. Cara, eu amo um debate, gente. Se tem uma coisa que eu amo, é debate. <risos> Se tivesse um clube de debate na minha escola, eu estaria lá. Né? Então é isso, até o próximo episódio. Um beijo. Pra beijo, vocês. queridos!